0: Amen. Das ist doch schon mal eine Botschaft an sich, oder? May all your Christmases be white. Ähm, darum geht es. Ganz, ganz herzlich willkommen hier im 11 Uhr Gottesdienst in der Ekklesia Nürnberg. Ich freue mich, euch zu sehen. Mein Name ist Konzi Kruse, Ich bin hier der leitende Pastor. Und wir starten heute eine neue Serie, die da lautet Weiße Weihnachten. Und in dieser Serie geht es nicht, nicht zu sehr um das Wetter draußen. Äh, keine Ahnung, vielleicht haben wir Heiligabend Abend ja 12 Grad. Wer weiß. <lacht> es geht vielmehr um den Zustand. Deines Herzens, der soll weiß sein. Wir glauben, dass Gott möchte, dass jeder Mensch auf dieser Erde weiße Weihnacht erlebt, indem Jesus in das Herz kommt und es rein und weiß wäscht wie Schnee. Und das wollen wir auch als Gemeinde erleben und sehen, dass einfach unser Herz frei wird, dass es rein wird, dass wir ähm, ja wirklich seine Vergebung erleben. Besonders in, dem, in den Themen und in den Gebieten von Unvergebenheit und Bitterkeit. Da werden wir in den nächsten Wochen drüber reden. Und ich glaube, es wird ein unglaublicher Segen werden für unsere Gemeinde. Ich rufe das einfach mal aus, dass wir wirklich frei werden, dass Ketten gebrochen werden und dass wir ähm, ein allerbestes aller und stärkstes Weihnachtsfest erleben, weil Jesus uns freigemacht hat und wir ein reines Herz haben und einfach wissen, hey, er ist gut und er ist mit uns. Und von daher möchte ich ganz herzlich willkommen heißen es lohnt sich immer, das Gottesdienstheft mitzunehmen, ihr Lieben. Ja, also nicht einfach nur an den Leuten da vorbeigehen, die die austeilen. Es gibt da immer einen Grund für. Zum Beispiel all die, die das nicht gemacht haben, meldet euch mal, wer hat kein Gottesdienstheft? Ganz ehrlich, wir sind hier in der Kirche, ihr dürft nicht lügen. Ähm, so wenig nur, ne, meldet mal, wer hat kein Gottesdienstheft? Okay, es lohnt sich immer, die Dinger mitzunehmen, okay. Ähm, <lacht> da ist die Packliste drin, okay, für ähm, die Flüchtlingsheime, die wir beschenken wollen, am 19.12., und das wäre so cool, wenn wir einfach als ganze Church hunderte von Geschenken und Päckchen und Tüte, Güte und Schuhkartons dort abgeben und diesen Menschen eine Freude tun. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, dass wir am 20.12., einen Tag später, das ist ein Sonntag, ein Opfer einsammeln wollen. Und wir nennen das Herz für sein Hausopfer. In diesem Opfer wollen wir ähm, geben hinein in die Gemeinde. Und wir wollen dieses Geld, was ihr alle geben werdet und was wir geben werden, gebrauchen um drei Bereiche unserer Gemeinde voranzubringen. Das allererste ist, wir wollen ähm, für, für den ganzen Umzug ähm, ja, geben. Wir, wie vielleicht die meisten von euch wissen, am ähm, Valentinstag haben wir hier keinen Gottesdienst mehr nächstes Jahr, sondern wir sind im Maritimhotel und werden dort Gottesdienste haben. Und dieser ganze Umzug wird Geld kosten. Okay? Und wir dürfen alle ähm, am 20.12. geben und das alles mitfinanzieren und mittragen. Und das Zweite ist, wir werden äh, trotzdem natürlich unser Gemeindehaus haben und wir wollen mit dieses Gemeindehaus gebrauchen, um äh, Stadtteilarbeit zu machen und Leute zu erreichen. Wir haben momentan auch schon, wir haben diverse äh, Deutschkurse hier, Flüchtlinge, die wir hier aufnehmen, Kleingruppen hier, äh, Gottesdienste hier und das wird alles weitergehen. Aber wir müssen so einiges am Haus tun. Okay? Wir haben alte Fenster, wir haben alte Heizungen ähm, und das alles wird eine ganze Stange Geld kosten, was wir angehen wollen, auch nächstes Jahr um das Haus hier zu pimpen, okay? Und ähm, das Dritte ist, wir wollen unsere Missionare unterstützen, okay? Wir werden auch nächstes Jahr, ähm, die Mareike zum Beispiel, Mareike mal kurz, die wird ab Januar, ähm, ich sag mal so, leider nicht mehr in unserer Mitte sein, aber sie wird ähm, gehen nach Äthiopien und ähm, Gott hat sie gerufen, das ist so gut. Wir haben die Wagners auch entsandt, die jetzt in den Schatz sind und es werden noch viele weitere kommen und es gibt noch viele weitere Projekte, die wir unterstützen als Gemeinde, und ähm, in diese drei Bereiche dürfen wir geben, denn wir glauben, das Allertollste am Weihnachten, Weihnachten ist, wenn wir geben. Ich glaube, es ist nicht, wenn wir bekommen, sondern es ist, wenn wir geben und anderen Menschen eine Freude machen. Und wir dürfen geben hinein ins Haus Gottes. Und das ist immer was wir glauben. Wir glauben, Gemeinde wird nicht auf den Begabungen ähm, Einzelner gebaut oder aus, aus der Finanzkraft Einzelner, sondern auf, auf, aus dem Opfer von vielen. Und deswegen ähm, ist mein Gebet auch bei diesem Opfer, dass jeder sich überlegt, hey, was ist mein Teil an diesem Opfer, was ich ins ha Haus Gottes bringen möchte, damit wir die Egläser ähm, wirklich stärken können und aus einer Position der Stärke heraus Gemeindearbeit tun können. Okay, und deswegen ist jeder von euch gefragt. Und ich bitte dich einfach, dass du einfach mal Gott fragst, Gott, was ist mein Teil an diesem Opfer? Was möchtest du, was ich gebe? Okay, es ist nicht, dass äh, irgendwer was sagt, dass irgendwer geben sollte, sondern wir dürfen einfach nur ins Gebet gehen und sagen, Gott, was soll ich an diesem 19. oder darüber hinaus überweisen oder spenden ähm, für den Bau deiner lokalen Gemeinde. Und dass wir einfach dieses einfach vor Gott bewegen und, ähm, und ich glaube, es wird ein, Hammer, ein hammermäßiges Opfer und Gott wird sich darüber freuen. Und es ist so gut zu sehen, was Gott hier tut. Die dritte Ansage, die ich noch habe, ähm, und ich verspreche euch, ihr Lieben, das ist das letzte Mal, dass ich das sage, aber wenn der 11 Uhr Gottesdienst <lacht> dein Baby ist und du kommst schon ganz, ganz lange her und du ähm, hast vielleicht, ähm, ja, kannst vielleicht sagen, hey, vielleicht kann ich es mir auch um 9.30 Uhr einrichten zu kommen oder um 12.30 Uhr, da möchte ich dich ganz, ganz herzlich dazu ermutigen, dir zu überlegen, einen anderen Gottesdienst dir auszusuchen. Vielleicht auch den 17 Uhr Gottesdienst, ich weiß, dass wir um 9.30 Uhr und um 11 Uhr im 11 Uhr Gottesdienst Kinder-Kids-Party Kinder, äh, Kinder, ähm, äh, anbieten und äh, deswegen alle Familien sind entschuldigt, aber, ähm, alles andere, nein, äh, echt, wenn ihr, wenn ihr euch einrichten könnt, um 12.30 Uhr Gottesdienst zu kommen und um 9.30 Uhr Gottesdienst, dann sei es so in Jesu Namen. Hau mal den Nachbarn an, wir sehen uns nächste Woche um 9.30 Uhr. <lacht> ähm. <lacht> nein, es wäre echt super, weil es wird immer weiter raus und hinten sitzen Leute und so. Ich finde es ja toll, es ist gemütlich und es ist schön, es ist irgendwie nett, aber wir wollen Platz schaffen für mehr Gäste und mehr Leute und es wäre cool, wenn es sich ein Stück weit mehr auf andere Gottesdienste ausweitet. Amen? Okay, jetzt steigen wir im Thema ein. Ähm, Weiße Weihnacht ähm, ist, äh, glaube ich, ein, so ein wichtiges Thema. Es geht um den Zustand unseres Herzens und, und ich glaube, dass besonders in dieser Weihnachtszeit eine Zeit ist, wo wir ganz besonders realisieren und, und merken, ähm, wen Gott so alles in unser Leben gestellt hat, an Familie, an Freunden und so weiter. Und äh, obwohl wir das realisieren, das, birgt das auch eine, eine Gefahr, weil ganz, ganz viele Leute realisieren, hey, eigentlich mh, bin ich einsam. Oder ich bin alleine. Oder ich, ähm, ehrlich gesagt, wenn ich an Weihnachten denke, äh, ich freue mich überhaupt nicht drüber, denn äh, das ist für mich eines der schrecklichsten Zeiten im ganzen Jahr. Dann muss ich mich irgendwie zusammenreißen, mit meiner Familie zusammen an einem Tisch sitzen, und irgendwie habe ich da überhaupt keinen Bock drauf, die ganzen Leute zu sehen. Und du weißt gar nicht, wie anstrengend meine Familie ist. Ich bin froh, wenn die Festtage vorbei sind und wie das neue Jahr startet. Und es ist interessant, dass allein in dem Monat Dezember sich mehr Leute das Leben nehmen, als von jetzt in Januar bis November zusammen. Okay? So viele Leute, die sich das Leben nehmen, einfach realisieren und merken, hey, mein, mein Leben, ich bin einsam, ich habe keine Freunde. Oder die, die Ziele und die Träume in meinem Leben sind so nicht realisiert worden und ich merke einfach, da, da ist Bitterkeit vielleicht auch in meinem Leben oder Unvergebenheit und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, in dieser Jahreszeit auch für uns als Gemeinde, dass wir sagen, nein, wir wollen weiße Weihnacht erleben, wir wollen frei sein von Unvergebenheit, wir wollen frei sein von Bitterkeit und ich halte Jesus mein Herz hin und ich bitte Jesus an diesen, in diesen Festtagen um besonders eine Sache, bitte wasch mein Herz rein, bitte mach es dort, wo es hart ist, mach es weich, mach es weit und schenkt mir Liebe. Und ich, ich lasse Menschen los, die schuldig an mir geworden sind. Okay? Und das ist, glaube ich, das, was auf dem Herzen Jesu ist für uns in diesen nächsten Wochen. Wir werden da viel drüber reden. Und es wird ein unglaublich freisetzender Segen sein. Eine Salbung sein, die der Heilige Geist über uns ausgießen möchte. Wenn wir bereit sind und sagen, ja, das, das möchte ich für mein Herz. Ich möchte, dass mein Herz weiß wird wie Schnee. Und der Vers, der uns da bewegt, der steht in Jesaja 1 Vers 18, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du den Vers gerne ausschlagen. Und dort sagt Jesaja etwas ganz wichtiges. Er sagt so, spricht der Herr, komm, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Eure Sünden sind blutrot und doch sollt ihr schneeweiß werden, sag mal es ist schneeweiß. Sie sind so rot wie purpur, und dieses Wort Purpur, was hier steht, im Hebräischen steht das Wort dort eigentlich übersetzt Kamesin. Und Kamesin ist ein blutroter Farbstoff, den ein Wurm abgibt, der Kermeswurm. Okay, dieser Kermeswurm, der... Der ist so groß wie der Fingernagel deines kleinen Fingers und der bohrt sich in Eichenbäume ein. Und dieser Wurm gibt Farbstoff ab und man nimmt diesen Farbstoff, um damit Kleidung oder Stoffe zu färben. Aber die Sache an, an, an diesem Farbstoff ist, wenn der einmal auf deine Kleidung kommt oder auf irgendetwas anderes, das beste Bleichmittel der Welt, kriegt das Zeug nicht mehr ab. Okay, das ist einmal gefärbt, immer gefärbt. Es ist wie so ein schöner Rotweinklecks auf deinem weißen Brautkleid. Und dieser Wurm gibt Farbstoff und, und, und Jesaja gebrauchte dieses, dieses Wort und sagt, hey, dieses, dieser Farbstoff, dieses, dieses, äh, dieses Blutrote, ähm, so, sind, so ist auch eure Schuld. Sie ist in eurem Leben, sie ist in eurem Herzen und wenn ihr versucht, aus eurer eigenen Kraft und durch euer eigenes Leisten und durch eure eigene Gerechtigkeit versucht, diesen, diesen Fleck abzurubbeln, durch eure Kraft werdet ihr es nicht schaffen. Es ist blutrot. Ihr werdet es nicht hinkriegen und ihr werdet es nicht schaffen. Es gibt nur ein, ein, ein Gegenmittel. Es gibt nur ein Bleichungsmittel. Ist das ein Wort? Ein, ja. Was diesen Fleck wegkriegt. Und das ist das Blut Jesu. Und wenn ihr dieses Blut Jesu in Anspruch nehmt, dann ist, es in der, dann ist es in der Lage, auch die härtesten Sünden und Herzensflecke zu bereinigen in eurem Leben. Und das ist das, was Jesaja hier sagt. Und, dieses, und er gebraucht dieses Bild von einem Wurm, und er, er sagt, hey, diese, diese Schuld, äh, sie soll reingewaschen werden wie weiße Wolle. Und das finde ich so krass, denn dieser, dieser Wurm, der hat einen Namen, der heißt Coccus äh, Ilicis im Lateinischen. Und Ilicis heißt übersetzt, es ist vollbracht. Und, und ich dachte so, hey, als ich, als ich so darüber ge gelesen habe, hey, das ist das Evangelium in einem Wurm. Ja, es ist, es ist vollbracht. Jesus hat es getan ob, und wenn dein Herz noch so schlimme Sünden und Flecken hat und du Unvergebenheit und Groll und Bitterkeit, Aggression, Rebellion oder was auch immer drin ist, in dein, Jesus ist in der Lage, es ist vollbracht, dein ganzes Herz reinzuwaschen, weiß wie Schnee. Sag mal deinem Nachbarn, das ist meine gute Botschaft. Das ist meine gute Botschaft, wozu Jesus in der Lage ist. Und, und ich glaube, dass wir diese Botschaft brauchen in dieser Zeit. Ich, wisst ihr, ich, ich will nicht. Ich will nicht hier vorne stehen und dir sagen, hey, du solltest vergeben, denn ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du lange genug mit Jesus unterwegs bist, oder, ja, du, irgendwie weißt du, ja, es ist gut zu vergeben. Irgendwie, klar, ich weiß, man sollte vergeben. Und der Kern dieser Botschaft ist nicht, hey, du solltest einfach vergeben und, und tu es einfach, weil, weil hier vorne es jemand gesagt hat, sondern ich bete, dass der Heilige Geist in diesen nächsten Wochen so stark an deinem Herzen wirkt und du so die Gegenwart Gottes erlebst, dass du sagst, ich will frei werden von aller Bitterkeit in meinem Leben. Ich, 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 ich war in der Gegenwart Gottes und mir sind Dinge aufgefallen in meinem Herzen, die wie gefärbt sind, die wie festsitzen. Und ich, ich habe Gott erlebt, so wie Jesaja. Er hat gesagt, ich habe den, hab den Herrn gesehen und er konnte nur noch heilig, heilig, heilig rufen. Und auf einmal hat er realisiert, oh nein, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich habe den Herrn gesehen, ich habe ein unreines Herz und, und dass wir so die Gegenwart Gottes suchen und erleben, besonders in dieser Festzeit, und, und dadurch realisieren: wow, in dieser Gegenwart Gottes merke ich, da gibt es Dinge noch in meinem Herzen, da gibt es Haltungen in meinem Herzen, die sind vor Gott nicht in Ordnung, die sind nicht gut. Der Heilige Geist bringt diese ans Licht und wäscht unser Herz rein wie Schnee, okay? Deswegen ist es nicht einfach nur eine, eine Botschaft über Vergebung, sondern es soll wie so eine, ich bete, wie so eine riesige Waschanlage sein wo wir echt erleben, wie Gott unser Herz neu spült und alles an Schmutz und an Dreck wegspült. Das wäre super, oder? Ja, und das wünsche ich mir so für diese Zeit, nicht nur für mein Leben, sondern für jeden Einzelnen von uns. Ernest Hemingway, er, er hat mal eine Kurzgeschichte erzählt von, von einem Vater in Spanien, der einen Sohn namens Paco hatte. Der Sohn rebellierte gegen seinen Vater, Sie entfremdeten sich und der Vater warf ihn aus seinem Haus. Nach Jahren der Bitterkeit beruhigte sich der Zorn des Vaters und er erkannte seine Fehler. Er begann nach Paco zu suchen und schließlich annoncierte der verzweifelte Vater in einer Madrider-Tageszeitung, Paco, alles ist vergeben, komm und treffe mich bei der Redaktion dieser Tageszeitung morgen um 9 Uhr. Ich liebe dich, dein Vater. Nun, Paco ist in, in Spanien und in Madrid ein sehr häufiger Name. Ähm, und Hemingway schrieb, dass am nächsten Morgen 800 junge Männer alle mit dem Namen Paco vor der Redaktion standen, um die Vergebung ihrer, um die Vergebung ihrer Väter zu erfahren. Ja. Ähm, auf einmal waren sie alle da, sie ließen sich alle rufen und ähm, so viel Not da. Ja, so viel. Und ich dachte so, hey, auch in der Vorbereitung dieser Predigt, wie viele ähm, wie viele Söhne, wie viele Töchter gibt es, die ähm, genau das brauchen? Die, sie warten auf Vergebung. Sie warten auf Vergebung und es scheint, glaube ich, dass, dass wir alle mehr oder weniger auch Vergebung brauchen. Ich, ich glaube da ganz fest dran. Und, und nicht nur der Vater im Himmel, er ruft uns an sein Herz, sondern Jesus sagt, hey, bevor du kommst und Gott anbetest, bevor du kommst und dein Opfer darbringst, bevor du in den Gottesdienst kommst und deine Hände hebst, gibt es was ganz Wichtiges schau, ob du gegen irgendeinen deiner Geschwister, ob da irgendeine Bitterkeit in deinem Herzen ist, irgendeine Zwietracht da ist, ob irgendwas zwischen euch steht, bring das in Ordnung und dann komm und bete an. Und Jesus, glaube ich, er, er möchte das, er möchte, dass wir aufeinander zugehen, er möchte, dass wir uns, ja, dass wir wirklich seine Vergebung erleben, denn genau die Leute, die am dichtesten an unserem Herzen sind, haben das Potenzial, uns auch am meisten zu verletzen. Und deswegen kommt all das auch in den Feiertagen raus, weil es ist Familie, ganz viel. Es ist deine Beziehung zu deinem Vater, es geht um deine Beziehung zu deiner Mutter, zu deinen Geschwistern, Oma und Opa, Onkel und Tante, deiner besten Freundin, deinem besten Freund, deinem, dein, dein, dein Ehepaar. Ganz viel davon kommt in den Feiertagen raus. Und Jesus möchte, dass wir vergeben lernen, besonders in dieser Zeit. Und so habe ich für uns mal drei Punkte aufgeschrieben zuallererst, was Vergebung nicht ist denn wenn ich über Vergebung rede versteht ganz oft jeder etwas anderes darunter und deswegen ganz kurz drei, drei Dinge, was Vergebung nicht ist das erste ist, Ver Vergebung bedeutet nicht, ich verharmlose die Sünde es bedeutet nicht ähm, ja, ach komm, Gras rüber äh, so nach dem Motto na ja, wir machen ja alle Fehler, ist nicht so schlimm komm, äh, Schulterklopfer weiter geht's im Leben ähm, es, ist, es bedeutet nicht Vergebung, bedeutet nicht zu deinem Schuldiger zu sagen oder oder Peiniger zu sagen. Na ja, komm, war nicht so schlimm, sondern Vergebung. Nein, 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 es war schlimm, es war schlimm und es hat mich verletzt. Ähm, es war sogar so schlimm, dass Jesus bereit war, dafür zu sterben. Und jede Schuld und jede Sünde, wofür Jesus bereit war zu sterben, ist schlimm, weil es kostete ein Leben. Und deswegen spiele nie etwas herunter, wofür Jesus starb. Allererste. Okay, es bedeutet nicht, wir verharmlosen die Sünde. Das Zweite ist, Vergebung bedeutet nicht zu vergessen, was passiert ist. Einmal nur zu sagen, naja, komm, ähm, ich vergesse einfach mal und weiter geradeaus, ja, die Zeit heilt alle Wunden. Nein, die Zeit heilt keine Wunden. Jesus heilt alle Wunden. Äh, die, die Zeit lässt vielleicht manches so äh, in, Ver in Vergessenheit geraten, aber nur weil es irgendwie da ist, bedeutet ja noch lange nicht, dass sein Herz geheilt ist davon und dass es weg ist. Nein, sondern wenn wir vergeben, dann vergessen wir nicht, was passiert ist, sondern wir, wir, wir wissen ganz genau, was passiert ist, aber wir entscheiden uns trotzdem zu vergeben, obwohl wir genau wissen, was passiert ist. Es gibt diesen Vers in Jesaja, wo steht, dass Gott uns reinigt von unserer Schuld und dass er hinfort unserer Sünden nicht mehr gedenkt. Und Leute sagen, naja, Gott gedenkt nicht mehr unserer Sünden, also sollten wir auch nicht mehr dieser Sünden gedenken. Und lass mich dir was sagen dazu, Gott weiß ganz genau, was du getan hast. Gott weiß auch ganz genau, dass du schuldig geworden bist. Er weiß es, aber dieser Vers bedeutet, dass er nicht länger auf Grundlage deiner Schuld und deiner Vergangenheit auf dich schaut, sondern auf der Grundlage seines Sohnes, der sein Blut am Kreuz für dich geflossen hat ähm, und er diese Sichtweise auf dein Leben hat und er weiß, was du getan hast, aber er hat sich trotzdem entschieden, dich zu lieben und dir zu vergeben. Okay? Deswegen Vergebung bedeutet, ich weiß ganz genau, was passiert ist, aber ich entscheide mich trotzdem zu vergeben und und ich, ich entschließe mich dazu, barmherzig und gnädig zu sein. Und das Dritte ist, Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Es ähm, ist nicht, auf einmal sind wir beste Kumpels, alles ist vergessen, weiter geht's. Sondern Versöhnung ist immer zwischen zwei Menschen. Aber Vergebung ist etwas zwischen dir und Gott. Deswegen Versöhnung ist nicht immer möglich, aber Vergebung ist immer möglich. Vergebung ist immer möglich, Versöhnung nicht. Paulus hat mal gesagt zu den Römern, ähm, er hat zu ihnen gesagt, hey, soweit es an euch liegt, schaut, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Und allein dieser Vers sagt, soweit es an euch liegt, es ist vielleicht nicht immer möglich, mit allen Menschen in Frieden zu leben, aber er sagt, wenn es Streit gibt, schaut, dass, es nicht, dass das Problem nicht eure Haltung ist. Schaut, dass das Problem nicht euer hartes Herz ist, sondern soweit es an euch li liegt, Okay, schaut, dass euer Herz rein gegenüber dieser Person ist. Aber es wird nicht möglich sein, mit jedem Menschen auf dieser Erde versöhnt zu leben, aber es ist durchaus möglich, mit jedem Menschen auf dieser Welt vergebungsbereit zu leben und ein vergebenes Herz zu haben und die Vergebung Gottes zu erleben. Deswegen, Vergebung ist immer möglich, Versöhnung, Versöhnung nicht unbedingt. Nun, was, ist, was bedeutet dann Vergebung? Vergebung bedeutet zuallererst, ich erlasse jemanden eine Schuld. Das ist, glaube ich, das, was es am besten zusammenfasst. Ich erlasse jemandem eine Schuld. Etwa jemand ist schuldig an mir geworden und ich erlasse ihm diese Schuld. Ähm, ich sage nicht, nein, dafür musst du bezahlen. Dafür mache ich dich fertig. Nein, sondern ich lasse los. Und Jesus hat gesagt, Jesus vergibt uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und, und das sollen wir beten auch. Im Vater Unser Gott, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das bedeutet, Jesus verheißt uns sogar. Es wird, es wird Menschen geben auf dieser Erde, die werden schuldig an dir werden. Es wird Schuldiger geben, es wird Anklage geben, es werden Menschen dein Herz verletzen und wir sollen für sie beten und wir sollen ihnen ihre Schuld vergeben. Das Zweite ist, Vergebung bedeutet, emotional frei zu werden vom Täter. um das bedeutet, wenn du ihnen nicht vergeben hast und bitter bist, dann hat diese Person, die schuldig an dir geworden ist, immer noch die Kontrolle über dir. Wenn wir vergeben, hat mal jemand gesagt, dann lassen wir einen Vergangenen in die Freiheit, aber der Gefangene ist nicht die Person, die schuldig an dir wurde, sondern du selbst. Du selbst hältst noch dran fest und du selbst ähm, klammerst dich fest an dieser Person ähm, und, und Groll und Bitterkeit entsteht in deinem Herzen. Ähm, und deswegen liegt es an uns, ob wir frei werden oder nicht. Aber nicht an der Person. Wir dürfen loslassen. Und deswegen geht es auch in dieser Botschaft im Endeffekt um dein Herz und um deine Haltung und um deine Bereitschaft, die Menschen loszulassen. Und das Dritte und ist, denke ich, mit, mit eines der wichtigsten Punkte, Vergebung ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich zu vergeben. Um, wenn, wenn ich mit Leuten rede und sie sagen zum Beispiel, hey Konsti, ich kann einfach nicht vergeben. Was sie, was sie eigentlich meinen mit dieser Aussage ist, ich will nicht vergeben. Ich will nicht vergeben, aber Vergebung ist eine Entscheidung. Und auch wenn ich mich nicht danach fühle, darf ich trotzdem mich entscheiden, es zu tun. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, glaube ich, kommt der Segen Gottes. Es ist ja bei allen Sachen so, ähm, die schwierig sind und die etwas abverlangen. Ähm, Dinge, wonach ich mich nicht so fühle, ähm, was immer, was immer Gott uns aufträgt, zu tun, ja, sei es, ey, wir sollen ähm, irgendwelche Dinge aufgeben, wir sollen Geld geben, wir sollen aufhören, gewisse Dinge zu tun, wenn immer uns das schwerfällt und wir uns nicht danach fühlen, wir aber trotzdem die Entscheidung treffen, es zu tun, kommt immer der Segen Gottes. Und das ist ja das, das, ist ja das Wunder. Wenn immer wir Gottes Willen tun, wenn immer wir uns auf sein Wort stellen, und wir gehorsam sind, kommt immer der Segen, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Und Gott möchte, dass wir eine Entscheidung treffen, zu vergeben, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, weil sein Wort es sagt. Und wenn wir tun, was sein Wort sagt, und wir diese Entscheidung treffen, wird immer der Segen kommen, auch wenn es uns zunächst nicht leicht fällt. Das ist wichtig. Ähm, denn das ist der Punkt. Das heißt, wenn ich mich eigentlich anders fühle, aber ich treffe die Entscheidung, obwohl ich mich nicht so fühle, dann ist das immer genau der Prozess, wenn ich, dass ich geistlich wachse. Immer. Egal was es ist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und du stehst zu dieser Entscheidung, obwohl du dich anders fühlst, wirst du geistlich wachsen. Und Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Er möchte, dass wir stärker und stärker werden in ihm. Und er möchte, dass wir mit aller Unvergebenheit, mit allem Wut, mit Zorn, Streit, Bitterkeit, er möchte, dass wir es rausräumen aus unserem Leben und dass du es draußen behältst und du wirst erstaunt sein, wenn du es rauswirfst, was Gott alles für dich tun wird. Du wirst sehen, was für ein Segen auf einmal freigesetzt wird in deinem Leben, wenn du diese Beziehung und all diese Dinge loslässt. Okay? Ich glaube das ganz, ganz fest. Es gibt ähm, ein Spiel, das heißt Angry Birds. Ähm, das sind so kannst sie runterladen? Obwohl, lass lieber sein, lass sie nicht runter, verbringen, lieber Zeit mit deiner Familie. Ähm und, äh, und da gibt es so, äh, da gibt es quasi diese, diese Hühner. Und die Hühner sind auf einem Rachefeldzug gegen die Schweine, denn die Schweine haben ihre Eier geklaut. Wer von euch kennt das Spiel? Ja, alle, ja, fast alle, nein. Ähm und, und, diese, und diese Hühner. Die, 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 da müsst ihr euch so vorstellen, die Schweine versammeln sich quasi in so einem riesigen Schweinestall, die Schweine, und die Hühner spannen sich quasi gegenseitig in eine Zwille, und dann ziehst du mit deinem Finger über dein Touchscreen, und dann ähm, guckst du quasi, in welchem Winkel und mit welcher Stärke du am besten so viele Schweine wie möglich umbringst. Und das ist quasi, die, die Hühner hassen diese Schweine, aber sie opfern quasi ihr eigenes Leben, um die Schweine umzubringen. Und so schießen sie da irgendwelche Kameraden und Geschwister, <lacht> Hühnerfamilie durch die Lüfte und die, die puppen immer so auf und die Federn fliegen durch den Bildschirm. Oh, ein Schwein mehr erledigt, okay. Und, und ich meine, diese Angry Birds, das sagt schon aus, okay, die, die, die sind voller Bitterkeit, die sind voller Unvergebenheit, die wollen einfach nur die Schweine umbringen. Die sind sauer und wütend und ich denke so, hey, das, das spiegelt oft so, so sehr wider, wie wir drauf sind. Wir sind manchmal auch so angry birds. Ey. Wir, Hauptsache, der, derjenige wird fertig gemacht. Hauptsache, es geht ihm nicht gut. Hauptsache, ich, ich dachte immer so, wo, wo in meinem Leben, und du darfst dir diese Frage stellen, wo, wo gibt es Menschen, denen ich noch nicht vergeben habe? Wo gibt es diese Menschen? Und ähm, Philip Jensi hat mal gesagt, das Einzige, was schwieriger ist als zu vergeben, ist die Alternative. Und ich dachte so, ey, Es äh, stimmt, weil Unvergebenheit macht immer, macht mich noch viel, viel mehr kaputt als alles andere. Diese Unvergebenheit, es ist viel schwieriger zu tragen in deinem Herzen, als den schwierigen Schritt der Vergebung zu gehen. Ähm, Cory Tim Boom hat mal gesagt: Unvergebenheit ist wie Rattengift essen und warten, dass die Ratte stirbt. Die Ratte läuft immer noch rum. Greg Rochelle hat mal gesagt: sich. Unvergebenheit ist, wie sich selbst anzünden und zu hoffen, dass dein Feind an einer Rauchvergiftung stirbt. Und das ist so, unterm Strich, Unvergebenheit macht mich kaputt. Und das ist, glaube ich, das, was, was wir wissen müssen und verstehen müssen. Und deswegen wollen wir auch über biblische Entscheidungen reden. Weil wir glauben, dass Vergebung eine Entscheidung ist, die ich fällen darf. Es ist kein, kein Gefühl, und es ist eine Entscheidung. Aber wenn ich die Entscheidung treffe, kommen vielleicht irgendwann nochmal die Gefühle. Aber zuallererst ist es eine Entscheidung. Ähm, denn ich sage dir, du wirst niemals aufstehen morgens. Und auf einmal, Ach, heute fühle ich mich so sehr danach, dieser Person zu vergeben. Heute ist irgendwie so ein schöner Tag. Draußen liegt Schnee. Alles ist schön weiß. Oh, ich weiß auch, am Samstag, als Schnee lag. Ich habe mich so gefreut. Ich habe meine Tochter genommen eineinhalb Jahre alt, habe sie zum Fenster getragen, gesagt, "Lotti, guck mal, Schnee, Schnee, Schnee. Noch nie Schnee gesehen, also nie so wirklich. Und, ähm, und dann äh, war sie so, gar nicht so sehr aus dem Häuschen, wie ich dachte, sind wir ein bisschen rausgegangen, hab, ich habe ihr ein bisschen Schnee auf, die, auf den Finger gemacht, auf die, und die fand das irgendwie gar nicht so toll. Und ich sagte, hey, Schnee, Lotti, Hammer! Und, ähm, und, und es war irgendwie so, alles war so schön weiß und so herrlich und so, und du denkst dir, ach, heute ist doch ein schöner Tag zum Vergeben. Ich glaube, es macht kein Mensch. Ähm, sondern äh, Vergebung ist eine Entscheidung. Du wirst dich nie danach fühlen. Ähm, sondern deine Gefühle werden was ganz anderes sein. Deine Gefühle sagen, hey, hau rauf, hau rein, mach sie fertig. Meine Frau und ich, wir, haben, wir sind vor einem Jahr umgezogen. In unserer alten Wohnung gab es unten eine Einfahrt. Und in dieser Einfahrt, wir, wir haben nie, es war ganz schwer, Parkplätze zu finden. Manchmal habe ich da in dieser Einfahrt geparkt, ganz auf der Seite. Und da gab es ganz kreative Nachbarn, die, einen, die es einfach wussten, einzuzeigen, zu zeigen, dass es nicht in Ordnung ist, in dieser Einfahrt zu stehen. Also dann wurden dann so, so Scheibenwischer hochgebogen. Wer von euch kennt das? Hochgebogene Scheibenwischer? Sehe ich immer, immer mehr in der Straße. Und diese Aufkleber, ne? äh, hier nicht stehen und so. Oder, oder äh, Spiegel umgeklappt. Ähm, einer hat auch mal so Öl über die Windschutzscheibe gegossen. Und das ganz Miese, was mal einer gemacht hat, war, der hat ähm, Zeitungpapier genommen, auf die Windschutzscheibe ausgelegt, Wasser rübergegossen und die ist so richtig festgefroren über die Nacht. Ja, Diese Zeitung auf der Windschutzscheibe. Und ich wollte morgen schnell los und da klebt das Ding fest. Ne? Ey, das, das ist gedauert, hat das Ding abzubekommen. Und, und, und während du es abmachst, ne, du siehst einfach nur, wie du unten Kopf in der Hand hältst und ihn einfach nur gegen die Motorhaube schlägst und ich denke, wer immer das war, der Herr segne ihn. Und und du denkst so, hey, was geht ab, Mann? Lass mich doch in Ruhe, hier parken halt, weißt du? Und, und ich meine, das ist jetzt so ein ganz, viele, wir haben schon viel, viele von euch habe schon viel ganz andere Sachen erlebt, und, aber ich, ich meine so, hey, das ist, wenn man danach da am Steuer sitzt, hinterm Steuer, muss ich muss denn Buße tun und dann echt sagen, ja, ich, ach ja, ich segne, ich fluche nicht. Und ich segne die, die mich verfluchen. Und, ähm, und deswegen ist es immer eine Entscheidung, was ich nie danach fühlen. Und deswegen möchte ich mit uns über zwei Entscheidungen reden, die wir treffen müssen, um anderen Menschen zu vergeben. Zwei biblische Entscheidungen möchte ich sagen, denn Jesus hat darüber viel zu sagen. Das allererste ist, wir müssen uns entscheiden, zu beten. Ich entscheide mich zu beten für die, die schuldig an mir geworden sind. Und Jesus hat das getan. Ich meine, schon bei seiner Geburt hatte Herodes ihn gesucht. Warum? Weil er ihn umbringen wollte. Und er sich ja, bedroht fühlte, dass Menschen gesagt haben, uns ist ein neuer König geboren worden. Und so ließ er alle Erstgeburten in, in der ganzen Umgebung umbringen, furchtbar. Und Jesus hat sich auf die Flucht begeben mit seinen Eltern zusammen nach Ägypten und ist in Ägypten aufgewachsen in einer anderen Kultur, in einer anderen Sprache, mit anderen Menschen. Und Jesus weiß, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein. Und er war dort in Ägypten und nach einer Zeit, als Herodes tot war, fühlten sie sich sicher und sie kamen wieder zurück ins verheißene Land. Und Jesus, ich meine, wuchs, wurde größer, hat eine Ausbildung gemacht und die Bibel schreibt darüber, dass wenn immer er lehrte und sprach, es immer Leute gab, die ihn umbringen wollten, die ihn steinigen wollten, die ihn totschlagen wollten, und er musste ganz oft fliehen und sich zurückziehen und weggehen und, und sich verstecken und, und sich irgendwie anders kleiden, unauffällig sein, weil Menschen nach seinem Leben trachten. Aber die Bibel gesagt hat, es war noch nicht die Zeit. Die Zeit war noch nicht gekommen. Und dann hing Jesus am Kreuz und weil er verraten wurde durch den Kuss von einem Freund, der ihn überliefert hatte an römische Soldaten. Er wurde geschlagen, misshandelt, gepeinigt. Man hat ihm Dornkrone aufgesetzt. Und ihn auf Übelste verhöhnt und bespuckt Und dann hängt Jesus am Kreuz. Und in Lukas 23, Vers 34 lesen wir, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los drum. Das finde ich so krass. Ich meine, Jesus am Kreuz ruft aus, Vater, vergib ihnen. Ich meine, bei all dem, was ihm widerfahren ist, ich meine, und er war ja wirklich unschuldig. Und, die, und das ganze Volk wollte ihn und sie ließen lieber einen Mörder und einen Verbrecher und einen Terroristen gehen und dort hing er. Und er hatte, er hatte eine Entscheidung getroffen, ich werde vergeben. Ein, ein seiner Kollegen am Seite, ein anderer Verbrecher sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, ey, dann hol doch mal die Engel und so weiter, die sollen hier alle platt machen. Und dann stehst du einfach auf vom Kreuz und wisst ihr, Jesus hätte alles tun können. Er hätte, er hätte die himmlischen Herrscharen rufen können und die hätten ihn befreien können, sie hätten alles platt machen können. Aber Jesus hat gesagt, nein, das ist nicht der Wille meines Vaters, sondern der Wille meines Vaters ist, dass ich mein Leben gebe als Opfer für die Schuld von allen Menschen. Und dann hing er am Kreuz und wurde misshandelt und gepeinigt und er, er betete und hat gesagt, ich vergebe. Nun, was tust du, wenn du verletzt wurdest? Du betest. Du entscheidest dich zu beten, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Und du bringst diese Person vor Gott. Und du betest Gott, bitte, bitte berühre sie, Gott bitte verändere sie, Gott bitte heile ihre Verletzungen. Denn wenn sie verletzt haben, sind sie höchstwahrscheinlich auch selbst verletzt worden, denn verletzte Menschen verletzen Menschen. Deswegen dürfen wir sie vor Gott bringen und sagen, Herr, ich bete für diesen Menschen, bitte fülle sie mit deinem Geist. Ich habe bei mir auf dem Handy eine, eine App, die heißt Evernote und es ist ein, ein Tool für Notizen. Und dort gibt es eine Liste von Menschen, die ich besonders segne. Und für die ich besonders bete. Und dort stehen dann so Leute drauf, die ich, wo man manchmal immer wieder so zusammen, wo man einfach merkt, die Harmonie stimmt nicht. Es ist schwierig mit denen. Also keine Sorge, da steht keiner von euch drauf. Andere, vielleicht stehe ich auf eurer Liste, keine Ahnung, aber, aber Leute, die, 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 die wir segnen, für die wir beten und die wir vor Gottes Thron bringen, weil sie uns vielleicht mal verletzt haben. Okay? Okay. Und das ist so wichtig. Ich glaube, wir alle brauchen eine Liste. Ich glaube, wir alle brauchen eine Liste, wo wir Menschen aufschreiben, wo wir gesagt haben, hey, diese Menschen haben mich verletzt und es tat weh und es war nicht richtig. Aber ich habe diese Liste und ich bringe diese Menschen vor Gott. Eine Liste, wo Menschen draufstehen, für die du besonders segnest, für die du besonders betest. Und, und ich kann sagen, es gibt Leute, die waren, mal, die waren mal auf dieser Liste, die sind jetzt wieder runter, weil, weil, das, weil das Verhältnis sich so gut entwickelt hat. Bei Gott immer, ey, das ist so eine Frucht. Es gibt so, setzt so viel Power frei, wenn wir für Menschen beten. Und weißt du, wer am allermeisten gesegnet wird? Du selbst. Es verändert zum aller, am allermeisten dein eigenes Herz, wenn du für andere betest. Bei Jesus macht dich in diesem Augenblick frei. Wenn du für deinen Vater betest und du dich entscheidest, sagst du, es ist schlimm, was er mir angetan hat und ich, ich fühle mich überhaupt nicht danach, aber du entscheidest dich, ihn zu segnen und für ihn zu beten, wird es dein Herz heilen wird es etwas mit dir tun. Es wird auch etwas mit ihm tun, aber zuallererst wird es etwas mit dir tun. Und du merkst auf einmal, wie Gott dein Herz verändert, weil du für dein Gegenüber betest. Und Gott möchte, dass wir es tun. Ich meine, der Titel dieser Predigt lautet, tu dir selbst einen Gefallen und vergib. Ich meine, tu dir selbst einen Gefallen. Warum? Weil wenn wir vergeben, tut es uns selbst gut. Und wir selber werden gesegnet dadurch. Ich habe mal eine, eine, eine Studie ähm, gefunden. Dort steht, wer mit seiner Vergangenheit hadert und anderen Menschen nicht vergibt, ist anfälliger für chronische Erkrankungen, etwa Lungen- und Herzprobleme, aber auch Krebs. Seelische Probleme, die über viele Jahre belastend wirken, können verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Das ergab eine Studie mit 20.000 Teilnehmern in Del Mar in Kalifornien. Die Teilnehmer wurden darin unterrichtet, die Beleidiger bzw. Kränker zu vergeben. Nach diesem Vergebungstraining ging es ihnen gesundheitlich, geistig und körperlich erkennbar besser. Sie klagten über weniger Stress und weniger Rückenschmerzen. Sie litten weniger an Schlaflosigkeit und auch die Magenbeschwerden ließen nach. Depressionen wurden gelindert, der Blutdruck sank, Krebstumore schrumpften und das Körpergewicht nahm ab. Hört sich an wie ein guter Heilungsgottesdienst, oder? <lacht> hey, da geht riesig was ab. Wenn wir, wenn, wir das, wenn, wir, wenn wir uns entscheiden zu vergeben. Und, und Gott möchte es tun. Er, er möchte, dass wir diese, diesen Schritt gehen, weil es, weil es auch uns so gut tut. In Lukas 6, Vers 26 steht, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und betet für die, die euch beleidigen. Okay, das allererste, die allererste Entscheidung, die ich also treffen muss, ist, ich bete für die Menschen, die schuldig an mir geworden sind. Und das Zweite ist, ich entscheide mich dann zu vergeben. Ich entscheide mich zu vergeben. Ähm, warum ist das so wichtig? In Matthäus 6, Vers 14 steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Okay, das, das heißt, wenn wir diese Entscheidung treffen, zu vergeben, dann, Gottes Entscheidung ist dann auch klar, er wird auch uns vergeben. Und er möchte uns vergeben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen in diesem Gottesdienst, lautet, wer ist es in deinem Leben, den du noch nicht vergeben hast? Wen gibt es dort, den du festhältst in deinem Herzen, den du nicht loslassen kannst? Und immer wieder, wenn du an diese Person denkst, Groll und Bitterkeit in deinem Herzen hochkommt. Ich meine, stell dir mal diese Person gerade vor. Ich weiß nicht, wer es ist in deinem Leben, aber stell dir diese Person mal vor und was, was löst das in deinem Herzen aus? Was macht es mit dir? Und, und die Frage ist, wie, wie, wie kommen wir dahin, dass wir sagen können, okay, wir können wirklich diese Menschen loslassen, wir können ihnen vergeben und ich glaube, das, was uns am aller, allermeisten dabei hilft und uns die Kraft dafür gibt, ist, wenn wir aufs Kreuz schauen. Das Kreuz zeigt uns, was Vergebung bedeutet. Wenn ich aufs Kreuz sehe und sehe, dass Jesus Christus bereit war, für meine Schuld und für meine Sünden zu sterben, dass er ans Kreuz ging, für meine Rebellion, für meine Aggression, für meine Unreinheit, für, für alle, alle Verletzungen, für alle Schuld, die ich dem Sohn Gottes angetan habe und er trotzdem mir vergibt, wer bin ich, dass ich Vergebung nicht weiterreiche an meinen Nächsten? Und ich glaube, umso mehr wir das Kreuz verstehen und umso mehr wir sehen, dass Jesus uns anbietet, unser Herz rein und weiß zu machen wie Schnee, umso mehr wir darüber eine Offenbarung bekommen, umso mehr sind wir in der Lage, Vers Vergebung auszusprechen gegenüber anderen Menschen. Weil ich, weil, ich da, weil, ich unter dieser, weil ich da zerbrochen werde und ganz neu erkenne, wenn ich aufs Kreuz schaue, wow, Jesus, das hast du für mich getan, das warst du bereit zu tun für mich. Weil das Kreuz ist ja nicht irgendwie ein nettes Symbol, was wir irgendwie hinhängen oder so. Man soll, soll uns daran erinnern, dass er es wirklich getan hat, dass es wirklich einen Mann gab namens Jesus Christus, der vor 2000 Jahren brutal misshandelt wurde, ans Kreuz geschlagen wurde, der bereit war für dich die Hölle durchzumachen, damit du Vergebung erlebst und ich auch. Und ich glaube, wenn, wenn das nicht mehr Begeisterung uns auslöst, wenn das nicht mehr unser Herz packt und berührt, ich glaube, dann wird es immer schwieriger, anderen Menschen zu vergeben. Aber wenn ich das neu sehe und verstehe, oh Jesus, das warst du bereit für mich zu tun. Ja, ich werde, ich werde auch bereit sein, diese Vergebung anderen Menschen weiterzureichen. Und werde ihnen ihre Vergehungen nicht länger vorhalten. Was wäre, wenn Leute, die sich Christen nennen, Endlich anfangen würden, sich wie Christen zu verhalten. Und wir sagen, ja, wir vergeben und wir lassen los. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gern.